1: Siete minutos nos separan de las 10 de la mañana, son las nueve con cincuenta minutos. Estamos de regreso con más de En Femenino y hemos llegado ya al momento de la entrevista. Sin embargo, antes de iniciar con la entrevista, quisiera eh, referirme a un mensaje que nos han enviado en nuestro WhatsApp respecto a eh, los temas que vamos a estar tratando de la mujer. Y me preguntan acerca del tema del día de ayer, que hablamos de la infidelidad en el matrimonio, este no era un tema en específico para mujeres. Sin embargo, pues tomó ese rumbo debido a las eh, opiniones que nos enviaban. Eh, sí podemos hacer una segunda parte de este tema eh, y también... Pueden escuchar eh, la entrevista de ayer y todas las entrevistas que tenemos acá en el programa en la plataforma de SoundCloud. Por ahí tenemos los programas editados. También pueden ir a nuestra página de Facebook en Femenino SD. Y por ahí también quedan los en vivos guardados para que ustedes puedan disfrutar nuevamente de las entrevistas. Así que estos son los medios por, medio, eh, por los cuales ustedes pueden disfrutar nuevamente de todas estas entrevistas. Bueno, hoy sí, vamos ya a la entrevista de esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la mujer y la cultura de la denuncia dentro de las iglesias. Y para ello, ya está con nosotros el pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está, pastor?
2: Gracias, hermana Liz. Estoy bien, gracias a Dios. Aquí con la intención de poder sumar en este esfuerzo de seguir transformando la cultura, la sociedad a las personas.
1: Muy bien, muchas gracias pastor por aceptar la invitación y hablar ahora vamos a desarrollar este tema que me parece muy importante y también bastante urgente.
2: Sí, claro, este tema es un aspecto muy importante en el que la iglesia debe de incidir, o sea, tener eh, mucho que ver para aportar con el propósito de transformar.
1: A ver, cuando hablamos acerca de la cultura de la denuncia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Bueno, cuando hablamos de la denuncia y que ello llegue a ser parte de una transformación cultural, estamos llegando... Eh, prácticamente a la punta del iceberg, como lo solemos decir, cuando bajo de aquello que se percibe, que está a la vista, hay otros elementos, otras situaciones que a veces no se ven, por eso el análisis tiene que ser eh, sistémico y no tan superficial. Eh, una denuncia es una declaración o una comunicación que puede ser oral o escrita ante una autoridad acerca de un hecho que se considera un delito y que está penado. Y cuando hablamos de que la iglesia debe de eh, tener esas acciones y hacer de ellas una cultura, pues nos estamos yendo ya a la etapa eh, final, diría, o casi final, casi terminal, de una situación eh, que debe de ser trabajada y en la iglesia eh, tiene que ocurrir, porque estamos hablando en esta ocasión, en ese marco de, de la iglesia, de lo eclesial. Porque yo creo que ante la necesidad de denunciar y quitarles a las personas, a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas y a los niños también, porque son los sectores poblacionales más vulnerables, quitarles el miedo para llegar a eh, esas medidas vidas esas acciones de denunciar yo creo que la iglesia juega un papel muy importante en el tema de la prevención eh, prevenir lo que es la violencia en contra de la mujer muy bien. y eh, tomar acciones al respecto eh, pero tiene que ser un proceso en el que se comprenda qué es la violencia en contra de la mujer porque a veces se piensa en ese tipo de violencia directa que tiene que ver con la delincuencia, que es un asalto, que la eh, profiere o que la realiza un extraño. Pero en lo que se denomina el triángulo de la violencia, más allá de la violencia directa, de la violencia delincuencial, está este tipo de violencia que se legitima, lamentablemente, porque llega a ser parte de la cultura. Pero iba a decir usted algo, Liz, perdón que le tomé. No
1: hay problema, no hay de... problema, Pastor. Quería nada más eh, preguntar algo respecto a lo que usted dijo. ¿Cuáles son los factores eh, previos que nos permiten llegar hasta la denuncia? ¿Qué debemos saber antes?
2: Bueno, en primer lugar, eh, lo que se tiene que saber es que ninguna situación de abuso debe de ser tolerada por ninguna persona, pero estamos hablando específicamente en este tema de la mujer. Uh
0: -huh.
2: Ningún tipo de violencia debe de ser eh, validada, aceptada. Entonces, el primer paso es eh, reconocernos como seres que debemos de ser honrados. La mujer debe ser dignificada y no abusada, no irrespetada. El problema es que venimos en una cultura en donde eso ha llegado a ser, a veces, normal, ese tipo de abuso. Y se piensa que dentro de los abusos o violencia que se le infiere a una mujer, únicamente está el físico, pero hay otros aspectos que no deben de ser permitidos. Pero ahí estamos hablando ya en lo que es la violencia en sí, eh, yo realmente estoy bastante interesado en el papel de prevención que en la iglesia debemos de trabajar. Porque venimos de un mundo en donde fuimos moldeados por el pecado. Y entonces traíamos costumbres, prácticas, reacciones pecaminosas hacia otras personas, hacia las mujeres que son eh, personas más vulnerables y el hecho de que una persona es vulnerable pareciera que permite que otra persona, que supuestamente es eh, superior, entre comillas, creo que esa no es la palabra correcta, pero es la idea equivocada que produce el machismo, la superioridad del de hombre sobre la mujer. Entonces, cuando se traen esas ideas, pues es un poco complicado porque se ve tan normal y más que se valida, con ideas o interpretaciones equivocadas acerca de lo que es ser jefe, eh, perdón, cabeza, se toma como que si se es jefe o eso es lo que significa, cabeza, jefe, y entonces se fomenta una supremacía, eso lo que significa es que el hombre es superior a la mujer, lo cual permite muchos abusos que están allí y a veces las personas ya no se dan cuenta porque esa idea del sometimiento de la mujer al hombre hace que los sentidos se emboten y ya no... Aquella situación es que se está siendo abusada, está siendo víctima y eh, lo más delicado aún, que peligra su integridad física y no solamente su integridad física sino su vida, porque puede desenlazar esto en un feminicidio.
1: Pastor, eh, bueno, usted más o menos ya lo, lo mencionaba y bueno, me estaba riendo para quienes nos están viendo eh, a través del Facebook Live, no por el tema, sino porque justo le, el hilo conductor de esta entrevista, usted lo va llevando muy bien. Y eh, la pregunta que, eh, quisiera que en la que quisiera que nos eh, extendiéramos un poco es en esto de la violencia, porque para que haya una denuncia necesariamente debe haber violencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de violencia y cómo eh, la mujer puede reaccionar ante cada uno de ellos en este sentido de eh, siempre de la denuncia?
2: Sí, con gusto. Eh, bueno, no le vi reír.
1: <risa> sí, eso para las personas que nos están viendo a través eh, del que, Facebook Live.
2: Sí, sí, eh, por supuesto. Eh, la detonación de una situación es lo que a veces nosotros vemos y queremos tratar, pero a mí, a mí me interesa más los detonantes, okay. lo que ocurre. Por eso estoy hablando acerca de la importancia de la prevención, irnos más a fondo para desde ahí trabajar, por supuesto que el tema de la denuncia es importantísimo y voy a marcar un énfasis al respecto, ya definí lo que es una denuncia, pero un de raíz en la violencia contra la mujer desde la cultura, la forma en que un niño o una niña son criados o lo que ellos observan, los modelos de las personas adultas eso se reproduce después ya cuando el niño es un hombre y la niña es una mujer. Desde ahí, la iglesia, como la gran familia de Dios, debe de asumir un papel de educación o de reeducación al respecto. El papel de la valoración de la mujer en el matrimonio, como la Biblia lo dice en la Carta a los Efesios, que nadie aborreció jamás su propia carne. Esto lo está diciendo al hombre. Porque el amor no es lo que a veces se piensa. Hay significados o ideas eh, muy equivocadas eh, acerca de lo que es el amor. Pero el amor que en la Biblia encontramos es un amor que no busca lo suyo, sino que se interesa por el bienestar de la otra persona y que no hace nada indebido. Y ese amor es el amor redentor. Pero lamentablemente eh, tenemos ahí una deuda pendiente que estamos saldando poco a poco como iglesia, eh, aunque hay eh, congregaciones que están bien al margen de todo, de todo esto y están permitiendo diferentes abusos porque se desconoce, porque se valida culturalmente. Pero la violencia en sus diferentes formas, no es solamente el aspecto físico, sino que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con herir los sentimientos, con no corresponder. Mujeres y hombres somos distintos y las mujeres son más sentimentales. Entonces, la respuesta de atención que en el matrimonio debe de dársele es eh, responder a esos sentimientos de una mujer. Entonces, puede eh, producirse violencia emocional cuando se es insensible a esas condiciones, pero hay violencia psicológica también, porque a veces las palabras dañan más y quedan más marcadas que un maltrato que no se está validando tampoco. A propósito, hay una ley que protege a la mujer y cuando se denuncia, que ya voy a poner allí un énfasis, debemos de tener presente que esa ley ampara a la mujer, la ley especial integral a favor de la mujer por una eh, vida libre y de, de violencia. violencia. Pero entonces otro aspecto del de, eh, abuso o la violencia es la patrimonial. Y aquí es muy importante porque hay mujeres que no ponen las cosas en orden, es decir, no se dignifican. A eso me refiero cuando digo poner las cosas en orden, eh, no están decididas a hablar, a buscar ayuda, eso es lo primero, a denunciar ante una autoridad, pero ahí no tiene que ver nada con lo legal, a menos que esta autoridad eclesiástica tenga la potestad por la profesión de poder recibir una denuncia, porque ya dije, es una declaración, es una comunicación oral o escrita sobre algo que se presenta eso es. Pero cuando eh, la mujer es víctima de violencia patrimonial, es muy vulnerable porque entonces está condicionada y no habla, sufre y sus hijos también porque piensa, ¿y qué voy a hacer si yo me aparto de este hombre abusador, de este maltratador? Eh, ¿De qué voy a vivir? Por eso es necesario y es parte de la prevención que se enseñe a toda mujer, a toda señorita, a ser autosuficiente, a tener autonomía financiera y nunca pensar que en el matrimonio ella va a depender de su marido porque esto empodera al hombre y hay quienes no tienen la capacidad de poder entender la responsabilidad de ser un proveedor y se convierte ese proveedor en un abusador porque entonces somete a la mujer a sus caprichos a sus ideas, a sus decisiones y la mujer no puede salirse de ese ámbito de violencia Pastor. porque dice ¿qué voy a hacer? Exacto. ¿qué pues... va a hacer de mí? A ver
1: Pastor, disculpe que, que le interrumpa por acá y si nos puede mantener siempre esa idea, pero quisiera mencionarle ahora eh, algunos casos que vienen a mi mente respecto a esto que usted está diciendo y son casos muy particulares también que además de la autonomía financiera de la mujer también se necesita el empoderamiento porque le menciono estos casos particulares que, a mí viene, que vienen a mí, a mi recuerdo de mujeres que a pesar de que ellas también son proveedoras en el hogar, sufren esta situación, eh, situaciones de violencia. Sin embargo, aunque ellas podrían fácilmente mantener el hogar por ellas mismas, siempre está este factor de, pero necesito al hombre porque esta, es esta figura protectora.
2: ¿Pero qué protector va a ser? Ya que usted menciona eh, esa situación. Alguien que está abusando. Es Exacto. lo contrario. Entonces, ¿de qué le sirve a una mujer, un hombre... Que no cuida de ella, aunque se piense, bueno, pero es que estamos casados y Dios no permite el divorcio. Eh, hay que reflexionar en qué condiciones esta situación debe de mantenerse, porque hay un principio bíblico para el matrimonio y es la paz. El llamado de Dios es a la armonía, es a la paz. Entonces, Qué bueno por una mujer que es autosuficiente y puede hasta ser proveedora. Y hay tantos casos de mujeres que, en este sentido, eh, mantienen la familia, ellas y no el hombre, lo cual es muy vergonzoso, o debería serlo, a menos que hayan circunstancias, situaciones muy particulares, muy especiales. Pero eh, a, a, además de eso, sufrir algún tipo de violencia no es válido. Eh, bajo el pensamiento de que estoy casada y no debo de divorciarme, pero se puede separar porque a, a paz nos llamó Dios y a veces los matrimonios únicamente existen en un documento legal porque en la realidad no cumplen las condiciones ni el propósito para el cual Dios estableció la unión entre un hombre y una mujer. Pero a ver, hay otros tipos de abuso como incluso el sexual. ¿Se diría dentro del matrimonio puede ocurrir una violencia de ese tipo o violencia sexual? Pues claro que sí, porque la mujer es, no es un objeto que el hombre cuando siente deseo de satisfacerse va a utilizar, debe de respetar y ese tipo de relación íntima coital se da de mutuo acuerdo, pero cuando alguien abusa hasta podría ser un violador de su propia esposa. Entonces, eh, la violencia económica, en donde el hombre mantiene así a, a raya eh, a la mujer, por así decirlo, limitada, pero él se da sus gustos con sus amigos, sale, disfruta, come y hasta con amigas y a la familia la tiene tan limitada que es una pena ese tipo de violencia también.
1: Pastor, eh, muchas veces se escuchan comentarios del tipo, eh, con este tipo de temas, comentarios del tipo, bueno, pero ¿dónde la di dice la Biblia que la mujer tiene que denunciar esto? Entonces, desde, partiendo de esta premisa, eh, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la denuncia de la injusticia?
2: Es que no se trata que en la Biblia vamos a encontrar todo lo que tiene que ocurrir en nuestra vida, sino hay principios, hay que comprender lo que la Biblia nos dice, hay principios allí y el principio de la dignidad lo encontramos en las acciones de Jesucristo que reivindicó haciendo justicia restitutiva a las mujeres, a los niños que en esos momentos por cuestiones culturales estaban al margen, estaban en una condición vulnerable, pero no únicamente vulnerable, sino de abuso. Entonces, hay un principio de la dignificación y eso es lo que hay que interpretar y no buscar dónde dice la Biblia que tengo que denunciar. Eso, eh, Linda, ya con ser muy, muy, muy simple, esa es la palabra con todo el respeto y querer hallar en la Biblia eh, detallado todo 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 como que si fuese un manual de conducta en la biblia encontramos verdades que se convierten en principios o valores de eh, vida que deben de eh, marcarnos entonces nadie debe de dejarse eh, violentar por el principio de que eh, nos amamos y tenemos dignidad y debemos de ser dignificados el amor propio existe. Por eso Jesús dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero qué significa amarnos a nosotros mismos? Pues cuidarnos y no permitir ningún tipo de violencia que nos denigre, que nos afecte en la vida. Porque hablando de eh, lo que está a punto de ocurrir la conmemoración internacional del Día de la Mujer, no es el Día de la Violencia o de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Esa fecha es el 25 de noviembre. Pero el 8 de este mes de marzo se celebra de manera internacional el Día de la Mujer con el propósito de valorarlas y apoyar a ese desarrollo integral que como persona toda mujer debe tener en igualdad con el género masculino, con el hombre. Pero entonces el amor propio nos va a llevar a eso, a desarrollarnos de manera integral como personas y a no permitir que nada estropee o se intrometa en ese camino del desarrollo como persona de acuerdo al propósito de Dios porque la Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza.
1: Perfecto. Pastor, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero enseguida volvemos con más de este interesante tema.
0: En la mañana cuando despierto sueño contigo con ojos abiertos, en silencio vuelvo a sonreír. Sola aparece por la ventana y siento el calor de tu voz en mi alma Solamente vivo para ti Lo que siento en mi alma es un fuego que abraza Que me invade y me llena de ti Tu amor me desarma, me conquista y me salva Esta melodía es para ti Tu luz ilumina y me da fortaleza Junto a ti puedo sobrevivir Lo que siento en mi alma Es un fuego que abraza Que me invade y me llena de ti Tu amor me desarma Me conquista y me salva Esta melodía es para mí de ser Tu amor me ha transformado Tu amor me ha ilusionado Y hoy te quiero más que ayer Tú eres mi razón de ser
1: Nunca te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas. En Femenino, nuestro
2: lenguaje es la familia.
1: Empezamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 19 minutos. El tiempo va pasando muy rápido y este es un tema que, sí, como decimos, se está poniendo bueno en nuestros comentarios en WhatsApp. Eh, Pastor, le damos la bienvenida nuevamente.
2: Muchas gracias, Luis. Es de mucho agrado poder estar al aire con ustedes y tratar de contribuir en un tema que, bueno, es bien complejo pero vamos a llegar al punto de focalizar el aspecto de la denuncia como una cultura eclesial.
1: Amén. Eh, Pastor, antes que continuemos, quiero compartir algunas de las opiniones que nuestra audiencia nos ha hecho llegar a través de nuestros medios. Nos dicen por acá, bendiciones, qué buen tema existe. Existe mucha violencia contra la mujer, que no solamente es violentada dentro de su familia, sino también sufre abusos en otras esferas, así como están hablando ahora en la iglesia. También nos dicen por acá... Las mujeres son silenciadas muchas veces por los liderazgos de las iglesias, ya que les insinúan no denunciar si son violentadas o abusadas. El argumento es, oren y esperen en Dios, lo cual es muy importante. Pero, ¿y la acción de la denuncia, por qué la desean silenciar? Esa es una pregunta que nos trasladan, Pastor.
2: Sí, no, se debe silenciar. Sino que cuando la violencia tiene lugar y la persona, el cónyuge, no acepta una plática al respecto para tratar esa problemática, porque lo primero que eh, la mujer debe de hacer, hay también hombres que son violentados, pero estamos en el marco de la mujer, eh, lo primero que se debe de hacer es platicar eh, el tema y discutirlo, y la discusión es poder eh, llevar nuestra molestia hacia aquello que está afectando, no hacia la otra persona. No es venganza, sino es saber tratar una situación. Se procura eso. Eh, a veces la persona abusadora, cuando ya es una tendencia y ha caído en un ciclo de violencia, que primero ataca y luego parece que se van haciendo las paces, se vuelve a la luna de miel, como se dice, y luego se va acumulando tensión, presión para otra vez agredir. Cuando ya es una tendencia, difícilmente escuchará, no querrá tratar el tema, lo evadirá. Pero lo primero es procurar la plática sin ningún temor y en amor, porque se supone que ese matrimonio funciona en base al amor, a la decisión, de procurar el bienestar de la otra persona, eso es amor, decisión, en procura de buscar el bienestar, procurarlo de la otra persona. Pero cuando hay oídos sordos o se esquiva la plática, se evade, más bien hay una eh, respuesta de una reacción violenta. Cuando se procura un diálogo, una plática, entonces es cuando se debe de buscar ayuda en la iglesia, con alguien que pueda ayudarle de verdad, no con la persona que se va a poner del lado del hombre que violenta. Hay quienes se identifican por el género y validan, y no solamente por el género, sino porque eh, podrían tener una situación parecida, aunque tengan una posición de eh, liderazgo, aunque se posea, eh, un, una casilla de reconocimiento dentro de la iglesia, casilla de autoridad pero buscar a una persona siempre hay alguien hay gente de Dios hay hombres y mujeres eh, de, 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 con conocimiento bíblico ese conocimiento espiritualidad les da liderazgo porque el liderazgo es más que una que se recibe, que se asigna que se le da al y abocarse a las autoridades de la iglesia eh, para tendida entonces no se le va a dar una respuesta de que siga orando, eh, quiero señalar algo muy importante, aunque el tiempo corre pero hay eh, una equivocación y es un error muy perjudicial cuando tenemos la idea de lo sacrificial y se le dice a la persona sirvamos sacrificialmente o vivamos sacrificialmente. Eso habla de tener acciones a costa del de detrimento de un sacrificio. Y decimos, así fue Cristo, pero Cristo se sacrificó, sufrió, para que nosotros seamos libres del Ajá. sufrimiento. Y no se trata de seguir en esa ruta sacrificial. La negación es diferente a lo sacrificial. Pero a veces se aconseja, sigue ese camino de sacrificio, imite al Señor, ore. Pero eso es mandar a la persona directamente a un feminicidio o a ser víctima de un feminicidio. Y hay casos, y yo podría mencionar algunos, eh, que se aconsejó de esa manera, ore, espere, y se enlazaron en tragedia. Entonces, si... La autoridad no logra atender, aunque se ha llevado la denuncia ante una autoridad eh, religiosa eh, en la iglesia. Pues lo que prácticamente es simultáneo es la denuncia ante una autoridad eh, jurídica. Porque hay leyes, como ya lo he mencionado. Y entonces se va y se declara, se va y se comunica y la iglesia acompaña. Yo creo que cada iglesia debería de tener protocolos de atención a favor de la violencia eh, en las mujeres y también de las niñas y niños que son abusados. Hay documentos ya elaborados por un equipo eh, de personas interdenominacionales que eh, se trabajó en un protocolo y solo falta que entonces se le dé luz verde para aplicarlo con un equipo multidisciplinario. Pero a veces eh, tratamos de dar respuesta de esa manera y paliar la situación así. Pero el acompañamiento ante lo jurídico debe ser una realidad y no dejarla hasta ahí. Aquí la traigo ante la autoridad uh -huh. para que usted ponga su denuncia y adiós, sino el acompañamiento debe de continuar hasta el punto de la restitución de esa persona, de colocarla en una condición donde se siente mejor que ha iniciado un proceso de libertad eh, eh, de una situación en la que estaba sometida.
1: Así es. Pastor, en este sentido, si la iglesia no hace este acompañamiento sabiendo que hay una situación de violencia, de abuso, ¿la iglesia entonces se convierte en cómplice?
2: Por supuesto. Y estamos dejando de llevar a cabo nuestra función. Por eso es que necesitamos conocer... Eh, el valor de las personas, porque cuando Cristo nos cuando Dios nos creó a imagen y semejanza suya, eh, no solamente lo hizo con el hombre, sino también con la mujer. Y entonces si somos su imagen y semejanza, cómo vamos a permitir o vamos nosotros a producir daño en aquello que posee la imagen y semejanza de Dios mismo? Al contrario, Vamos a respetarlo y a honrarle. Entonces, sí, la iglesia eh, cometería una situación de negligencia. De ahí que necesitamos eh, entender eh, Ahora, las posiciones que tenemos en Cristo, el amor que debe tener lugar, la valoración, la dignificación, ir en contra de, del daño. No puede ser que solo una ley eh, proteja a la mujer y la iglesia la remita a estas leyes o no y, y la persona vulnerable se quede en una condición de, de fragilidad, de, de, de riesgo, porque es un riesgo, eso es lo que significa vulnerable, vulnerabilidad, perdón, y eh, lejos de la vida abundante y de la vida de paz que Cristo trajo para nosotros, no puede ser. Debemos de asumir, por eso es importante el, eh, capacitarnos en eh, diferentes aspectos. Tenemos de de, debemos de tener un conocimiento multidisciplinario para ser integrales y dar una respuesta basada en la palabra, pero en el marco de otras disciplinas que responden a la palabra de Dios.
1: Pastor, eh, tenemos poco tiempo, sin embargo, quisiera, antes de hacer la última pregunta, eh, compartir los siguientes eh, mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp y nos dicen... Es muy bonito y muy urgente este tema que están tratando hoy y yo quiero decir que hay pastores que ellos mismos están violentando a sus esposas y es por esta razón que les dicen a las mujeres de su congregación que solo oren. También nos dicen por acá. Eh, quiero felicitarlos por el papel que están des desempeñando con estos temas que van referidos a el mes de la mujer para eh, también el 8 de marzo, día donde se conmemora la lucha de las mujeres y nuestra participación en la sociedad. Sé que estos programas son de mucha ayuda para aquellas mujeres que están sufriendo en silencio nos dicen a través de nuestro eh, whatsapp también nos dicen por acá se debe denunciar porque lo que se denuncia no no es lo bueno sino lo malo y la biblia dice que las autoridades están para hacer justicia y castigar al malo el abusador está can causando un daño, nos dice eh, Tomás Ochoa, quien nos envía saludos también desde Santa Ana. Y bien, eh, hermano, quiero finalizar con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la violencia hacia las mujeres que se ejerce muchas veces desde el púlpito? ¿Se debe denunciar estos mensajes y cómo se puede hacer?
2: Yo creo que las personas que violentan a otros, a otras, en este caso mujeres, eh, jóvenes también y niñez, eh, no deberían de estar predicando. Hay quienes en este momento deberían estar estudiando y se encuentran predicando, estudiando para comprender, estudiar multidisciplinariamente y no solo la tradición eh, común de lo que es el Evangelio para seguir eh, repitiendo lo mismo. Eh, entonces no, no se puede eh, esa violencia desde el púlpito. Eh, es humillante. Eh, quizá en algún tiempo la soportamos porque no comprendíamos. Pero ahora que hemos comprendido lo que es el evangelio, el evangelio de la paz, de la reconciliación, del amor, de la libertad, de la dignificación, del respeto, ahora nos resulta humillante escuchar un predicador eh, que violenta, que dice... Eh, cosas tan graves que a algunas personas les podría gustar y decir qué tremendo mensaje, pero no puede ser. Eh, aquí hemos tenido dentro de los círculos evangélicos ya casos de pastores que han sido despedidos por causa de violencia doméstica, intrafamiliar. Entonces no vamos a tolerarlo, eh, no vamos a permitir, no vamos a callarlo, no vamos a camuflarlo, a esconderlo. Tiene que ser denunciado definitivamente. Ese es el propósito de hacer un cambio de principio, de valores, de estilo de vida. Y eso es lo que significa la cultura. Son prácticas, son valores que tienen lugar en una sociedad. Y cuando hablamos de iglesia, pues nuestra práctica, y nuestros valores tienen que ajustarse al reino de Dios, un reino de justicia, un reino de paz.
1: Amén. Eh, Pastor, hemos llegado ya al final de esta entrevista que ha sido muy provechosa. Hemos tenido mucha interacción de nuestra audiencia. Por ahí nos están pidiendo también una segunda parte de este tema. Y bueno, con gusto podemos hacerlo, podemos gestionarlo. Y bueno, también agradecerle nuevamente, Pastor, por habernos acompañado y eh, e instruido en este tema que es muy importante.
2: A la orden, que Dios les bendiga y que... El reino de Dios siga avanzando desde nuestra vida.
1: Amén. Bendiciones, Pastor. Que pase un feliz día.
2: Igual, gracias
1: bueno, también gracias a ustedes que nos han estado acompañando, gracias por su participación, por sus comentarios que son muy valiosos para nosotros, apreciamos mucho también cuando nos comparten sus experiencias, sus historias sabemos que no es fácil compartir este tipo de mensajes este tipo de temas, sin embargo ustedes tienen la valentía de hacerlo que sabemos que no es simplemente con sus fuerzas, sino también con la fuerza que Dios nos da a cada uno de nosotros, y bueno, finalmente Finalmente, cerrar esta entrevista, este programa, con lo que nos decía el pastor. Dios quiere la paz para nosotros y la paz para todos. La invitación es para que el día de mañana nos acompañe en un programa más de En Femenino a las 9.30 de la mañana en punto. Tiene usted su cita con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que pasen un feliz día.
2: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. Construye tu vida con pensamiento propio.
1: Hasta la próxima.